0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyberguerre avec Martin Untersinger. Bonjour Martin.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Jean-Philippe Collier. Bonjour. Alors Martin, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh,
1: Mais volontiers, je suis Martin Terzinger, je suis journaliste au Monde depuis 2013 et depuis 2014 je suis les questions géopolitiques liées à la sécurité informatique, donc euh, les grandes attaques, euh, les failles, euh, voilà. et ça m'occupe pas mal depuis, depuis quelques années, et je travaille actuellement à un bouquin sur ce sujet euh, pour les éditions Grasset.
0: Alors, lorsqu'on parle de cyberguerre, est-ce qu'on parle tous de la même chose
1: Alors moi j'ai un peu de mal avec le terme cyberguerre, parce que ça donne l'impression que c'est un phénomène complètement isolé du reste, alors qu'en fait on s'aperçoit, et typiquement avec l'Ukraine, que c'est la guerre qui a une déclinaison dans le cyberespace et c'est un petit peu comme si on disait que les régiments du génie qui font les pistes d'atterrissage dans le désert pour les avions de l'armée ils ont une guerre spécifique, non, ils participent globalement d'un conflit et là c'est la même chose en Ukraine, il y a une traduction très claire, très nette du conflit mais parler de cyberguerre comme un truc comme ça, isolé du reste, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens.
2: Au-delà au de ça, j'irais même un peu plus loin de ce que dit Martin par rapport au terme cyberguerre qui, euh, en soi, n'existe en fait, pas réellement. Euh, et Il n'y euh, a pas que moi qui le dit, il y a aussi Bertrand Boyer qui a fait un livre qui s'appelle Guerilla 2.0, qui est très intéressant sur le sujet. Parce qu'en fait, là, typiquement, euh, face à un char T90, tu ne peux pas arrêter un char T90 avec ton PC. Même si tu jettes très très fort, ça va être compliqué. En fait, euh, le, le cyber, l'informatique, ça sert surtout au sabotage à faire de l'influence, de la désinformation et du renseignement de l'espionnage. Euh, et c'est tout, en fait. Donc, il n'y a pas réellement de, de cyberguerre. Tu ne fais pas la guerre avec de l'informatique. Ça peut accompagner en... des opérations militaires, ça peut faire pas mal de choses, mais tu, tu ne conquiers pas un pays juste avec tes ordinateurs. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui.
1: Et, et encore, le, le sabotage euh, numérique, il nécessite un temps de préparation et un temps de planification et un temps de qui, qui est et souvent, euh, c est, c est, c est, on, on l'abordera peut-être, mais qui n'est pas forcément compatible avec une guerre euh, à coups de char, par exemple.
3: Disons que euh, la guerre telle qu'on la connaît ou qu'on la conçoit, euh, comparée à une guerre électronique ou numérique, c'est pas forcément la même chose. Mais un pays comme l'Estonie, euh, Aujourd'hui, qui est un des pays les plus avancés en termes d'administration, ou alors la France. Hein, Aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de nos services euh, publics où pour faire quoi que ce soit, il faut passer par Internet. Euh, S'il n'y a plus euh, ces choses-là, et eh bien une partie du pays est bloquée, et, et ça peut aller euh, très, très loin.
2: Oui, mais tu fais chier les gens. Tu ne peux pas conquérir un pays juste en bloquant, euh, je sais pas, impots.gouv.fr. Si, si
3: tu arrives à pirater les impôts, euh, à, à faire des versements partout, euh, dans tous les sens, etc., ouais, tu, tu vas de l'argent mais... déstabiliser, tu vas pouvoir <coughs> prendre ça. plus facilement, ou si tu fais simplement des autorisations, hein. je pense que si 150 millions de, de Chinois débarquent en France parce qu'ils ont la population pour, euh, on va avoir un petit problème, surtout si c'est autorisé euh, par euh, par la partie euh, informatique des douanes.
1: En fait, ce que pas mal de chercheurs et je crois que c'est ce que défend l'idée que défend Bertrand Boyer, c'est aussi que euh, le, le, le cyber, comme on dit maintenant, c'est ça peut être une arme euh, dans une zone de conflictualité qui est un peu euh, grise ou qui n'est pas encore dans le conflit comme on le voit en Ukraine avec vraiment l'invasion d'un pays par un autre. Euh, mais c'est sûr que si tu veux envahir, par exemple, si si aujourd'hui un, un pays voisin nous envahissait. Euh, le fait que les impôts soient piratés, on, ce ne serait pas très important. En revanche, si pendant six mois auparavant, toute la confiance de la population a été, euh, oui. euh, dans son état et dans sa capacité à, à, à faire fonctionner, le, la société a été diminuée par des attaques contre le système des impôts, eh peut-être que le, le, la résistance du pays sera, euh, sera plus faible. En tout cas, c'est ce, ce qui a été... Euh, tenté en Ukraine de, depuis 2000, 2014.
0: Alors justement, on s'attaquait peut-être à une attaque préparative importante, et est-ce qu'elle a eu lieu, cette attaque
1: Alors, c'est vrai qu'au début, et je dois avouer que j'en faisais partie, il y a pas mal de gens qui s'attendaient un peu à ce que, euh, accompagnant le, vraiment l'invasion le, de l'Ukraine, donc à coup de tanks et de missiles, euh, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une déclinaison euh, vraiment avec une grosse attaque un peu dévastatrice euh, qui, qui accompagne un peu ce mouvement-là. Bon, euh, elle n'a pas eu lieu. Cela dit, et notamment c'est évident quand on se pose euh, avec euh, le, la quasi-année de recul qu'on a maintenant, quand on regarde, quand on voit maintenant tout ce qui s'est passé, tout ce qui a émergé depuis, en fait, il y, y a eu une déclinaison très clairement euh, un accompagnement avec des opérations cyber qui ont accompagné l'invasion mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce côté un peu notpétia qu'on attendait avec vraiment une sorte d'attaque qui, qui cause des gros dégâts est-ce que ça a été tenté mais ça n'a pas réussi ou est-ce que c'était mal préparé, est-ce que c'était euh, ils ont préféré garder des, des billes en matière de collecte de renseignements plutôt que de détruire euh, parce que les deux sont quand même difficilement euh, compatibles c'est difficile à dire, mais quand on regarde, et on peut aller dans le détail, il y a eu très clairement une déclinaison cyber de cette, de cette invasion.
4: Est-ce que justement, d'un point de vue théorique, on avait tellement tendance à, à voir le cyber comme un euh, multiplicateur de forces, on retrouve beaucoup cette expression dans la littérature, notamment dans la littérature anglo-saxonne, finalement, le terme accompagnement est peut-être un, peu euh, un peu plus adéquat euh, ça veut dire qu'on ben, ne va pas avoir euh, euh, des, des, des attaques de haute intensité, mais peut-être plus euh, bah, de manière euh, plus régulière, sous un certain seuil euh, considéré comme critique ou en tous les cas euh, potentiellement considéré comme euh, casus belli. Quoi.
1: Alors je pense que ça c'est vrai avant le déclenchement de la guerre, mais quand on regarde les attaques qui ont eu lieu, par exemple l'attaque contre les modems ViaSat euh, la nuit de l'invasion, il y a une, une cohérence temporelle euh, à, à l'heure près entre le déclenchement de l'attaque et l'invasion euh, et et euh, vraiment militaire au sens propre. Euh, il y a une, un, un intérêt stratégique évident qui est de peut-être perturber les communications de, de l'armée euh, ukrainienne. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a plus la question d'être en, en dessous ou au au-dessus d'un seuil euh, euh, qui déclenche le conflit ou la riposte. Là, c'est vraiment... Euh, il euh, y a eu y a une, a une euh, opération militaire, on estime que perturber les communications euh, des Ukrainiens, c'est une bonne chose, donc on va essayer de le faire euh, par euh, cette attaque contre ViaSat Après, ça n'a pas forcément fonctionné euh, aussi bien que prévu, encore qu'en en fait, on n'en sait pas grand-chose, mais, euh, mais pour moi, là, c'est vraiment un truc assez classique de... Euh, c'est une opération militaire, il y a un objectif qui est vieux comme le comme l'armée, la, la, qui est de perturber les communications de l'ennemi. Là, on arrive à le faire par un billet, par une attaque informatique, euh, mais pour moi, il n'y a plus de questions, trop de, de seuil.
3: Justement, euh, ces attaques, bon, il y en a eu côté ukrainien, il y en a eu côté russe, euh, ça s'apparente à du déni de service, en quelque part. Euh, puisque on, en, on empêche le fonctionnement normal, on arrête la disponibilité, euh, bah tu, tu parlais là d'accès de, de, à, à internet pour Viasat, euh, on sait que les troupes russes ont également eu des soucis euh, radio, et qu'elles ne pouvaient plus euh, communiquer, euh, est-ce que euh, toutes ces attaques qui sont quand même plus vieilles, puisque tout ce qui est... Euh, Radio euh, c'est vient avant l'informatique. Est-ce euh, que ça, aujourd'hui, euh, tu le ferais rentrer également dans le domaine de la cyberguerre, puisque euh, on comprend mieux les fréquences, on a des mathématiques, on a, on a des euh, logiciels euh, où euh, bah, euh, simplement on, on brouille le signal à fond et puis advienne que, que pourra. Et euh, est-ce que tu penses que l'aide des États-Unis avec euh, le système euh, de Musk pour Internet euh, a, a permis un rétablissement euh, rapide des, des communications.
5: Heureusement qu'on a dit pas cyberguerre. <rire>
1: euh, alors, c'est moins mon sujet, mais euh, la, la, les perturbations des radios russes, sauf erreur de ma part, c'est vraiment de la guerre électronique classique euh, de, de saturation des, des ondes, euh, alors que via ça, c'était un, un peu plus... Euh, numérique, on va dire, puisque les, 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 les attaquants euh, sont rentrés dans le système informatique de Viasat pour envoyer des instructions au modem. Euh, alors, dans un premier temps, très rapidement, euh, certains modems sont apparus et ont fait effectivement du déni de service. Et après, ils ont, euh, ils ont euh, reset les, les modems euh, de manière à ce qu'ils ne puissent pas être redémarrés. Euh, enfin ça, alors, il y a, y a il semble qu'il y eu plusieurs cas selon les modems, mais pour la plupart des gens, en tout cas, c'était vraiment... Les, les modems ne pouvaient plus s'allumer. Oui, mais tu, Donc, touches euh... même,
3: tu touches quand même la, la, la couche physique, la couche 1 du modèle OZ, d'où ma question entre électronique et, euh, et informatique.
1: Oui. Euh, en fait, c'est juste que, que pour moi, c'est un peu... Euh, Déjà, il y a eu, pour moi, c'est un peu différent parce que, bah, par exemple, via Sat, il y a eu des gens en France qui ont perdu leur accès à Internet. Euh, il y a la fameuse ferme d'éoliennes en Allemagne qui ne qui pouvait plus être pilotée à distance parce que bah, le, leur accès à Internet, c'était un accès satellite aussi. Donc, euh, alors que, par définition, si tu brouilles, euh, c est, c est le brouillage radio est relativement limité dans l'espace le, dans le, dans le et dans le temps. Et puis en plus, il semblerait, et ça c'est ce qu'on me dit pas mal, c'est que visiblement, pré des précautions ont été prises pour que l'attaque via Sat ne déborde pas trop, euh, mais... qu'elle soit relativement limitée. Alors elle a un peu débordé, mais elle aurait pu, ça aurait pu euh, vraiment... Euh, ils auraient pu faire euh, tomber tout le réseau. Euh...
5: Mais C'est un grand changement là, par rapport à notre Pétia, non C'est-à-dire que là, les Russes ont quand même essayé à ce que... Euh... Euh, toutes leurs différentes attaques, il euh, y en a eu beaucoup, on a le sentiment qu'ils ont essayé de faire attention à ce que ça déborde mmh. pas sur... Euh, les effets de bord. Euh, voilà, de maîtriser beaucoup mieux que les effets de bord pour que ça ne, ne perturbe que les Ukrainiens.
1: Oui, Donc, ça c'est si un truc une... que j'entends, ouais, pas si mal. C'est vrai
5: ou pas Ah oui, c'est juste une rumeur.
1: Bah, c'est difficile, sauf à avoir une source dans, dans les au GRU ou au FSB, mais en tout bon, cas, bon, les Occidentaux ont noté une forme de, 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 de prudence ou de, voilà, de, 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 de maîtrise. Voilà.
0: Qu'est-ce qui pourrait faire penser que euh, les Russes ont vraiment voulu être euh, très ciblants et, et faire en sorte que les impacts collatéraux on va dire, soient très limités, euh, en dehors euh, de, de constater quel type d'attaque euh, ont été menés Qu'est-ce qui pourrait faire penser ça
1: ben leur, euh, Par le passé, déjà, leur, euh, leurs attaques, euh, et, et Hervé évoquait NotPetya à raison, ont pu avoir des effets collatéraux assez euh, complètement immétrisés. Euh, je me souviens, il y a même plusieurs, dans le cas de NotPetya, il y a plusieurs entreprises russes qui ont été touchées euh, par le, par le Viper, donc euh, euh, et, et ils étaient aussi en position de le faire. Et là, encore aujourd'hui, ils pourraient très bien... Euh, 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 lancer des attaques pour euh, fragiliser euh, les, les occidentaux et, et la dernière fois que par exemple Guillaume Poupard s'est exprimé à ce sujet, il a dit nous euh, de notre point de vue la guerre en Ukraine ça, pas, ça ne s'est pas traduit par une augmentation de, de, des attaques ou une augmentation de l'activité euh, étatique russe donc euh, et, et je sais que les, les, les gens qui suivent ces sujets là au sein de l'état français eux en tout cas estiment qu'il que y a eu euh, plutôt euh, des, pas des précautions mais en tout cas un, un, une attention portée par les russes à ne pas euh, trop déborder de l'Ukraine après on peut aussi l'expliquer par le fait qu'ils sont déjà bien occupés par l'Ukraine et que voilà c'est euh, toujours un peu difficile d'avoir ce genre de discussion parce qu'on euh, on on manque forcément d'infos euh, en interne Jamila
4: oui, euh, une question en, en deux parties, comme euh, comme je les aime pour euh, élargir un peu. Euh, L'impact euh, finalement peut-être sur le plan plus policy euh, slash doctrine de, de ce qui se passe euh, dans, le, dans le contexte russo-ukrainien euh, sur le plan cyber, euh, quel est-il de votre point de vue et euh, est-ce que, ok, on, on regarde surtout euh, ce que font euh, les Russes et, et les Ukrainiens, mais finalement, est-ce que d'autres modes opératoires adverses d'autres origines n'ont pas aussi profité de ce contexte pour euh, opérer dans l'espace cyber
1: Alors, sur les autres euh, modes opératoires, euh, à ma connaissance, alors il y a eu du, des modes opératoires réputés chinois qui ont, qui ont été euh, sur lesquels il y a eu quelques publications. Euh, mais bon il n'y a rien de très surprenant dans la mesure où, où, euh, où voilà c'est une situation géopolitique explosive incertaine donc il y, y, y a du renseignement il y a des gens qui vont enfin c'est logique il n'y a rien de y a rien de très très surprenant ni très inquiétant euh, après du point de vue policier c'est à dire si j'ai compris la question c'est est-ce euh, que euh, en termes est-ce que ça change un peu la manière dont les gouvernements euh, voient ce, ce sujet-là euh je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire euh, je pense que ça c'était quand même scru, ça a été scruté de près parce qu'en réalité on n'avait pas d'exemple de guerre en fait ça a été scruté là, sur tous les points sur, sur tous les plans c'est-à-dire que une guerre comme on dit de haute intensité euh, il, entre deux pays développés avec des armées professionnelles en conflit ouvert il n'y en, en avait pas eu depuis, quasi, enfin, depuis la seconde guerre mondiale donc c'est analysé et dépiauté sur tous les plans et ça l'est aussi en matière cyber je ne sais pas trop si ça a pu changer la, la posture, moi je n'ai pas l'impression parce que euh, quand on écoutait ce à quoi s'attendaient les, les on va dire les occidentaux, c'était euh, espionnage, sabotage et euh, opération informationnelle. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans ce conflit, c'est exactement ça. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de surprise stratégique, comme on dit.
2: Peut-être pas de surprise stratégique, mais plus sur les, les effets et les résultats, en fait. C'est plus ça qui, au final, qui est surprenant.
1: Oui, peut-être, tu veux dire, dans le sens où on pensait que justement il y aurait cette grosse attaque. Oui, et, tout et monde, bah, comme, faire des comme choses... comme toi,
2: ouais. on pensait pareil, on pensait qu'il y aurait des effets énormes et au final, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être détailler après, mais pour plein de raisons, mmh, justement, il n'y a pas eu tous ces effets-là.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu tous ces effets -là. Bah alors, Pourquoi est-ce que l'Ukraine a si bien résisté
1: Alors, il y a tout un tas de raisons, je pense. Euh... La première... Ils avaient un bon
2: antivirus, non C'est pas ça la bonne réponse Ouais, je pense qu'ils avaient un très bon <rire>
1: antivirus. Euh, non, mais la première, c'est qu'ils sont quand même assez, euh, assez entraînés, en réalité. Je, je pense qu'il y a un parallèle un peu simpliste, mais qui n'est pas complètement idiot à faire avec leur armée, c'est-à-dire que quand vous avez fait euh, la guerre à des euh, miliciens et à des petits hommes verts russes euh, depuis 2014, bah, bizarrement, euh, vous savez faire la guerre, quoi. Et ben bah, c'est un peu pareil quand vous vous êtes fait pilonner par euh, le GRU euh, euh, H24 360 jours, 365 jours par an euh, de, depuis euh, depuis 2014. Et ben, bah, euh, vous savez, vous savez faire, quoi. Et euh, et je crois que c'est le chef du GCHQ qui a dit euh, c'est la plus grande opération. Euh, de défense, de cyberdéfense jamais réalisée. Et, euh, je pense qu'il y a, ça, 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 explique déjà pas mal de choses. Il y a l'aide occidentale et en particulier américaine qui aide énormément. Le cybercommande qui a fait des missions en Ukraine pour aller euh, à la fois porter de l'info et eux en récupérer pour les, pour les aider il euh, y a des boîtes évidemment Microsoft qui a passé quasiment tout le gouvernement ukrainien dans le cloud donc euh, qui ont une visibilité sur tout ce qui se passe euh, qui qui est assez euh, voilà euh, l'OTAN euh, effectivement euh, comme Jamila le, le dit dans le chat euh, l'OTAN est aussi vachement euh, euh, en matière de renseignement cyber euh, hyper actif euh, et puis il y a aussi le fait que plus une raison euh, euh, je pense que c'est difficile en fait une opération cyber, c'est très compliqué à mettre en place c'est facile quand on a euh, des mois et des mois où qu'on peut anticiper, qu'on peut euh, préparer etc mais une fois qu'on est dans un, dans un conflit où en plus le FSB avait visiblement vendu à Poutine une guerre qui allait durer 15 jours où ils allaient être accueillis avec des drapeaux russes en fait euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, euh, donc euh, il, il est possible qu'ils aient mal anticipé, qu'ils aient mal euh, et une fois confrontés à cette situation qu'ils n'avaient pas, pas envisagée, de résistance, de conflits qui durent dans le temps, de, de voilà, que bah, ils n'avaient pas tout simplement les bons accès, aux bons endroits, les, les bonnes opérations pour euh, pour euh, éventuellement euh, appuyer leur, leur armée dans le, dans le cyberespace. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait partie en tout cas des explications qui, euh, qui circulent et qui peuvent être euh, crédibles. Après, euh, comme je disais tout à l'heure. Euh, euh, en fait, au fond, ce n'est pas qu'on n'en sait rien, mais c'est que des hypothèses, parce que, et le saura-t-on à jour, j'en sais rien, mais, mais et la Russie et l'Ukraine ne sont pas non plus des livres ouverts en la matière, donc c'est difficile de, de savoir avec certitude.
0: Donc en fait, est-ce que les Russes n'auraient pas été surestimés sur le plan cyber
1: Alors, il y, y a certains, certains effectivement disent, en fait, peut-être qu'on a surestimé pardon, les l'appareil d'État russe en matière d'attaque informatique. Moi, quand j'ai soumis cette, cette idée à, à des gens qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, ils m'ont dit « oula, 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 non, 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 euh, je ne pense pas ». Il y a probablement d'autres raisons. Euh, la première étant que, par exemple, quitte à choisir les Russes, ont peut être privilégié le renseignement. Euh, au sabotage, parce que c'est sûr que quand vous faites, quand vous jetez un wiper dans un réseau, bah c a priori, c'est difficile d'y rester et de continuer à faire du, du renseignement derrière. Euh, euh, donc, ça, ça peut être une, une, une explication. Euh, et puis, comme je disais, ils ont pu aussi sous-estimer, c'est-à-dire se dire, bah de toute façon, les Ukrainiens, ils sont tous fans de, de la Russie, ils vont. Ils vont nous accueillir à bras ouverts, ce qui, ce qui ne s'est pas du tout passé. Et ils ont pu tout simplement ne pas anticiper. Et une fois que vous n'avez pas anticipé, c'est compliqué de gagner des accès de, de, et de, de monter des opérations en peu de temps et, et dans un contexte où par ailleurs, on se rend compte peut-être que autant ça, une, une, les, les opérations cyber peuvent être intéressantes en dehors d'un conflit ouvert, mais quand il euh, y a des missiles, euh, quand vous pouvez envoyer un missile chez votre voisin, bon, peut-être que euh, bosser euh, six mois pour euh, réussir à avoir un accès dans un ministère, c'est peut-être pas... Euh, bon. Même si après, vous faites péter tous les ordis du dit ministère, c'est peut-être plus facile, en fait, d'envoyer un, un missile, quoi.
3: On, on souhaite que euh, la, la paix soit retrouvée le plus rapidement possible, mais est-ce que tu penses euh, qu'une fois qu'on n'a goûté à l'impunité de pouvoir aller euh, tout faire péter euh, dans un autre pays, euh, ça peut continuer. C'est-à-dire bah, que ce soit la, la Russie en Ukraine ou les Ukrainiens en, en Russie, euh, finalement, là, c'est un peu euh, carte blanche pour, euh, pour aller euh, euh, pirater tout ce qui bouge et, 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 et se faire plaisir, non Si on essaye de, de réfléchir en, en dehors du conflit et, et voir quelles peuvent être les, les, les choses qu'on qu peut essayer d'anticiper de, de, ou d'entrevoir...
1: Bah, alors, côté russe, moi bah, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où bon, je pense que c'était avant la guerre que c'était euh, vraiment le Far West et qu'il n'y avait aucune, euh, aucune, euh, aucun, comment dire, aucune règle et aucun, euh, voilà, enfin euh, notre Pétia, quand on y repense, c'est quand, euh, quand même complètement fou. Euh, alors que ce qui s'est passé dans le conflit, bon, ils bombardent, des... ils bombardent les civils et tout, donc euh, c'est un peu bizarre de, 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 de... Enfin, la comparaison est un peu, euh, sans doute, euh, pas, pas la meilleure, mais euh, en fait, ils, leurs objectifs dans le cyberespace étaient assez logiques, finalement, les communications de l'armée, euh, les ministères, il euh, euh, y avait des objectifs militaires. Alors, faudrait euh, reprendre le truc dans le détail, et surtout, je ne suis pas un expert en droit de la guerre, mais j'ai pas l'impression que c'était complètement... Euh, complètement le Far West dans le contexte d'une invasion qui de toute façon est illégale et une invasion euh, euh, brutale et, euh, bon, euh, mais j'ai plus l'impression que, que, que l'activité russe dans le cyberespace elle, elle, elle obéissait à aucune règle et à aucune limite euh, avant la guerre déjà en fait, donc pour moi la guerre ne change pas grand chose euh, de ce point de vue après il y a une, un point intéressant avec les Ukrainiens c'est que les Ukrainiens ont soutenu de manière plus ou moins ouverte euh, des actions contre la Russie et c'est précisément euh, ce que tous les Occidentaux euh, reprochaient à la Russie de faire auparavant donc euh, ça, ça serait intéressant de voir comment ça évolue quoi. Euh, là je fais référence par exemple à, à l'IT Army qui est, qui est vraiment le, le décalque quasiment de ce qui se passait côté russe c'est à dire des gens qui sont plus ou moins affiliés plus ou moins piloté par les services ukrainiens, euh, voilà, dont les cibles sont plus ou moins orientées par les autorités ukrainiennes. Donc moi, je suis assez curieux de voir comment ça peut, euh, comment ça peut évoluer.
5: Et est-ce que la ki ce pas justement euh, une grande... Euh, une forme de surprise On ne s'attendait pas à ce que les Ukrainiens mobilisent comme ça des dizaines de milliers de, de gens Enfin, je sais pas, moi, ça me semble... Ça me semble pas si évident que ça. Euh...
0: Est-ce est qu'on peut rappeler de, 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 de quoi on parle
5: Oui, de l'IT Army, c'est le fait que les Ukrainiens ont, ont lancé euh, tous azimuts euh, officiellement le fait qu'ils recrutaient euh, une armée euh, cyber de volontaires.
1: Euh, c'est vrai que l'ampleur du. Enfin, le, le nombre de participants à cette chaîne. Telegram était assez impressionnant. Euh, je pense que, déjà, tous oui, oui, n'étaient pas faut... des participants.
5: Sans doute, euh... même, même s'il y a 200 000 personnes ou 100 000 personnes dans une chaîne Telegram, il n'y en a que quelques milliers qui ont des oui. actions réellement efficaces sur le terrain. Mais, toi, t'as trouvé ça, bon, c'était prévisible ou, ah ben non, c'était étonnant. Enfin, je sais pas, moi... Euh, je, je... Je, je enfin moi ça me semble euh, enfin moi personnellement je, je, je suis surpris mais peut-être c'est parce que je, je suis pas doué mais Il y a un non petit non c'est vrai résistance. que c'est
1: sur ouais ouais en fait c'est surprenant mais pas tant que ça quand on voit ce qui se passe sur le terrain avec des gens qui s'engagent dans des, des j'ai perdu le, le nom euh, officiel mais dans les, les groupes de défense civile euh, euh, quand on voit le, la mobilisation de la société de la diaspora euh, euh, pour euh, et s'engager vraiment prendre les armes ou soutenir les soldats ou euh, voilà donc je pense que c'est le prolongement de ça et c'est un peu surprenant dans le sens c'est vrai qu'ils sont quand même très nombreux après je pense aussi que ça n'a pas été extraordinairement efficace que ça c'est resté en tout cas le versant vraiment public de l'IT Army ou le, 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 la, la partie de leur activité qu'on qu pouvait observer assez facilement euh, c'était intéressant parce que ça a peut-être un peu porté quand même le conflit à l'intérieur de la société russe ça a quand même visiblement quand même perturbé pas mal quelques sites internet mais quelques services des banques etc mais bon c'est sûr que c'est un peu négligeable dans le grand dans le grand euh, euh, truc de la guerre mais euh, mais c'est quand même assez enfin euh, as raison c'est pas c'est pas complètement c'est pas complètement négligeable
4: je pense que pour, euh, pour abonder dans votre sens, le mot, vous l'avez dit, finalement, c'est diaspora. Le, ce qui est surprenant dans ce phénomène, c'est pas tant euh, solliciter des, des hackers patriotiques, comme ils aiment à s'appeler, parce qu'on est un peu sur, euh, sur des aspects euh, culturels dans la zone, mais c'est que ça ait euh, suscité euh, des vocations à l'extérieur du pays, et même pour des ressortissants étrangers qui ont pris, fête et cause... Euh, bah, en l'occurrence, pour, pour les Ukrainiens.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que... C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est vraiment que des Ukrainiens, mais, mais c'est tout à fait vrai. Il y a, il y a, il y a pas mal de... de il y a pas mal de, de, de ressortissants étrangers. Et puis, je voudrais juste préciser, je pense, mais ça, c'est vraiment du doigt mouillé, qu'il euh, y a ce côté IT Army euh, 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 avec, bon, des attaques en déni de service assez classiques, mais je pense qu'il y a aussi... Et, Bon, C'est très difficile d'en savoir plus, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des, des choses plus substantielles ou des, choses, des attaques ou des opérations plus importantes qui sont réalisées euh, par des gens qui, en Ukraine, soit qui étaient du bon côté de la loi, soit qui étaient avant du mauvais côté de la loi, parce qu'il ne faut pas, pas oublier quand même qu'en Ukraine, il y avait un sacré paquet de, de margoulins aussi. Euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent euh, euh, qui ont pu viser la Russie mais ça évidemment c'est dans le brouillard de la guerre on, on, on le voit pas forcément
5: il ouais, faut rappeler à nos auditeurs il hein, euh, y a un, un nombre de groupes d'auteurs et d'acteurs de rançongiciels qui ont été arrêtés en Ukraine mm -mm. qui est quand même assez important
0: écoute des aspects informationnels
1: ah ben c'est c'est Quasiment le versant le plus, le plus spectaculaire ou en tout cas le plus visible c'est que c'est vraiment que euh, dès le début du conflit euh, la, la ligne de front elle, elle était aussi dans euh, on va dire les cerveaux de, de, des Ukrainiens, des Russes et puis même de l'opinion publique mondiale euh, et les Ukrainiens ont réussi à, à défendre leur narratif de manière hyper efficace alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand euh, vous vous faites euh, agresser sans raison euh, de, 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 de gagner l'opinion les, les, mondiale. Mais, euh, et encore, il faut le nuancer parce que dans plein de, de pays du monde, c'est plutôt le narratif russe qui, qui domine. Mais, euh, mais en tout cas, euh, les Ukrainiens ont, ont, et ont vraiment fait un, un travail qui a été... Euh, Salué par pas mal d'experts. De, et par, par exemple, Zelensky qui sort euh, et qui prend un selfie dit, tout de suite euh, au moment où les premiers missiles tombent sur Kiev, c'est tout bête, mais en fait, c'est extrêmement puissant. Et puis, il y a tous les mêmes. Et puis, il y a, y a le, 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 la façon de s'adresser constamment, en permanence, euh, et à ses concitoyens, et à l'opinion publique mondiale. Enfin, c'est assez... Euh, c'est assez remarquable et après il y a l'aspect les Russes ont dans un premier temps étaient on semblait en tout cas être un peu en retrait mais, euh... mais il y a par exemple là aujourd'hui un groupe qui est euh, bon, semble-t-il très lié au... à l'appareil sécuritaire russe qui est Killnet qui fait moitié euh, on va dire petite attaque de déni de service et euh, aussi des mais qui ont quand même vachement un aspect euh, comme ça informationnel euh... Mais oui, c'est clairement le gros, gros sujet de, de cette guerre, c'est sur, ce, sur ce, cet aspect-là. Après, euh, ce il y a un exercice mental intéressant à faire, c'est euh, et, et, si la guerre avait eu lieu euh, cinq ans ou six, six ans, sept ans auparavant, quand euh, les réseaux sociaux étaient complètement euh, à l'ouest sur ces questions-là, il euh, pas avait aucune équipe euh, dédiée à ce, ces questions-là, et au moment où Zuckerberg, quand on lui dit « Ah oui, dis donc, il y, y a des Russes quand même, visiblement, qui ont fait des trucs en 2016, qui disent ah « Non, non, pas du tout, c'est faux, ça n'existe pas ces choses-là. » Ça aurait été intéressant, je pense, la guerre en Ukraine, il y a quelques années, ça aurait été, ça aurait, je pense, eu un résultat assez différent.
3: En 90, la guerre en Irak a été couverte par cette médiatisation accrue de la télé, la place de la télé euh, et de l'info, alors pas encore continue en France, euh, mais aux états unis oui. Est-ce que, pour l'Occident, on vit notre première guerre euh, avec la communication totale sur Internet, où, euh, justement, il y a une guerre d'influence, il y a une guerre de, 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 de parti pris, une guerre de communication et, et toi, en tant que journaliste, particulièrement,
1: quel est ton point de vue là-dessus Euh, en fait, le, tout le débat il est un peu biaisé par le fait que c'est vraiment, le, vraiment un, difficile de comparer à d'autres conflits. Parce que là, on est vraiment dans un conflit entre deux États modernes, avec deux armées modernes euh, très entraînées, dont une puissance nucléaire. Euh, donc forcément, si on veut faire des comparaisons avec d'autres... Euh, euh, D'autres conflits euh, où il y avait déjà un peu les réseaux sociaux, c'est un peu délicat. Euh, la guerre euh, éventuellement en, en Irak, mais à l'époque, euh, la première euh, en tout cas, euh, bon, l'aspect numérique était assez euh, limité. Euh, non, mais c'était pour... la première fois qu'on voyait les. Tout à fait, non, non, mais, tout tout à fait tomber, mais
3: du coup, c'est euh, difficile de. Direct au trésor, etc. C'était vraiment une guerre mmh. d'image une guerre d'image qui a probablement servi à la deuxième guerre en Irak. Euh, là c'est une guerre d'internet hein. tu as les pros et, et, et les cons euh, d'un côté ou de l'autre on le voit tous les jours encore sur Twitter avec des experts militaires euh, bah, qui partagent leur expérience euh, on a vu euh, un média en France et en Europe euh, qui a perdu et plusieurs médias même qui ont perdu euh, euh, leur carte de, de presse ou leur droit de diffusion, euh, c'est à ma connaissance, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste média, mais c'est à ma connaissance euh, euh, la première fois dans un contexte de guerre, et euh, j'ai l'impression que c'est un, un, un changement, euh, justement, qu'on n'ait pas vu jusque-là, et qui est lié à Internet.
1: Oui, oui totalement, mais, euh, mais bon, encore une fois, c'est aussi la première fois qu'il y a une guerre d'une euh, telle ampleur... Euh... Donc, c'est juste, mais tu as raison, tu as totalement raison, hein, c'est juste que les comparaisons, du coup, sont c'est forcément une première, c'est ça que je veux dire. Euh, c'est ça que je veux dire. Et après, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, oui, pour, en tant que journaliste, il y a quand même un, un, un vrai euh, point saillant hyper intéressant c'est à quel point la, il y a une masse d'informations euh, disponibles. On s'écarte un peu du sujet, mais il y a une masse d'informations disponibles pour les journalistes, pour les chercheurs euh, sur les réseaux sociaux euh, et euh, avec euh, bah, par exemple l'avènement des, des fournisseurs d'images satellites haute définition euh, euh, qui n'existaient pas il y, a quelques, il y a quelques années enfin qui existaient mais qui étaient bah, beaucoup moins accessibles que, que maintenant euh, et ça en fait ça a aussi joué dans, dans le, dans, pour aider les, les, les Ukrainiens dans, dans, au début parce qu'en en fait il y avait euh, les les Américains et les Anglais qui disaient attention, euh, la Russie va envahir. La Russie disait, ben bah non, euh, pas du tout, mais n'importe quoi. Et puis en fait, il y avait des, des experts, des gens, des tiers, qui, qui sortaient les cartes satellites, les mêmes que ceux qu'avaient les Américains ou les, les, ou les Britanniques. Ils disaient, bah si, regardez, euh, en deux mois, il y a euh, 500 blindés qui sont, qui sont stationnés euh, à la frontière biélorusse. Bah forcément, euh, quand derrière, la Russie dit, ben bah non, pas du tout, c'est beaucoup plus difficile de... En fait, cette transparence et cette... Euh, cette facilité d'accès à de l'information, elle a, je pense, joué pas mal dans, la... dans le fait que c'est difficile pour la Russie d'imposer son narratif quand, quand c'est aussi facile de le, de le contredire. Quoi. Alors que si on n'avait eu aucune info et on était complètement... Les services américains versus les services russes qui disent blanc et noir, ça aurait été peut-être plus difficile pour les... pour les Ukrainiens.
3: Sur le terrain, on a également vu une géolocalisation aisé euh, des soldats avec des représailles euh, quasi immédiates possibles euh, alors tri triangulation téléphonique mais euh, on est de en moins, en, moins en moins sur, sur du réseau téléphonique classique triangulation euh, IP euh, avec euh, euh, des familles un peu inquiètes ou, euh, ou des selfies etc euh, est-ce que euh, ça aussi, bah, alors, je, je reste sur cette question d'internet hein, et de l'action d'internet dans cette guerre en tant que, en tant que média et support est-ce que ça aussi, tu le disais, c'est une première ou est-ce qu'on a déjà d'autres retours là-dessus Au-delà au d'individus qui auraient été repérés hein, comme ça, hein, on sait que Ben Laden aurait été chopé euh,
5: grâce à, à son téléphone. Non, enfin le téléphone du mec qui transportait les messages
2: parce que moi j'avais une anecdote, mais enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais une opération qui avait été menée par les Russes, mais il y a des années, contre les Ukrainiens, où ils avaient publié, enfin envoyé, je crois que c'était par mail ou sur des chats, euh, une fausse application qui permettait de calculer plus précisément euh, euh, le, le feu d'une artillerie. Et donc en fait il y a pas mal de, de militaires ukrainiens qui avaient déployé l'application mobile sur leur téléphone bah, pour faire les calculs de positionnement. Et en fait l'application a été verrouillée, elle envoyait leur position et donc après en réponse ils se prenaient euh, bah, un obus. Quoi.
1: Je pense qu'il y a toujours eu... Euh, des, du, du renseignement euh, d'intérêt euh, militaire euh, et, et numérique euh, dès que ça a été possible de le faire euh, après est-ce qu'on a des exemples euh, c'est de réfléchir parce que en, en Géorgie le, 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 quand les russes euh, annexent l'Ossétie du Nord euh, il, il y a une, une opération hyper complexe et hyper élaborée euh, qui accompagne l'invasion proprement dite mais euh, mais c'est vraiment euh, paralysie des médias, c'est euh, uh, saturation des ah, sites gouvernementaux, c'est euh, vraiment pour perturber la communication et c'est moins pour aller chercher des, des objectifs.
2: Il y a euh... même des attaques sur BGP pour vraiment euh, bah, les couper d'Internet.
4: Mais toi, dans ta manière de travailler, comment, comment ça se traduit justement cette masse d'informations Parce qu'il y a aussi une sorte... Euh d'overload quoi tous les jours tous les jours c'est c'est du matraquage donc comment tu arrives un, un peu à, à, à trier tout ça à, à, à y donner du sens aussi peut-être plus partir sur, sur ces aspects là métier
1: alors bah, pour le coup moi comme je suis moins sur c'est plutôt mes collègues par exemple du service vidéo qui ont fait des, des, des travaux hyper absolument géniaux en utilisant justement des images issues des réseaux sociaux pour vérifier les frappes russes, pour documenter, euh, etc., la, la guerre. Euh, moi, sur l'aspect vraiment euh, cyber, en fait, ce qui m'a frappé, c'est à quel point euh, euh, on, on a été, euh, abreu pas abreuvés, mais où vraiment les grosses sources d'informations, c'était vraiment les éditeurs américains, et, et alors, pas forcément éditeurs en l'occurrence, mais surtout Microsoft, euh, que que qui a en gros qui est l'espèce de source euh, numéro un sur euh, sur ce qui se passe en Ukraine euh, alors parce qu'ils ont une, une visibilité euh, sur ce qui s'y passe qui est qui s'explique hein. ils ont euh, quasiment tout le gouvernement euh, euh, ukrainien euh, mais ça pose quand même des questions euh, alors de manière générale dans le sens où c'est une guerre du coup qui se déroule un peu sur terrain privé quoi sur, euh, sur des systèmes Microsoft euh, et d'un point de vue journalistique c'est sûr que c'est compliqué parce que bah bon il y a Microsoft qui nous dit il y a eu huit familles de Wiper bon y a, on n'a pas de raison de penser qu'ils mentent mais on, est, on a des difficultés à, à obtenir d'autres informations euh, et, et je vous recommande aussi un autre article du New York Times qui parle du rôle de Microsoft où c'est assez euh, frappant c'est qu'en gros c'est quasiment Microsoft qui avertit les Américains, oui, oui. Les, le, le gouvernement américain, que ça y est, visiblement, l'invasion commence parce qu'ils voient dans la nuit du 24 un wiper dans, les, dans certains systèmes gouvernementaux ukrainiens et, et ils disent ah c'est peut-être le, peut le début. Quoi. Donc ça pose plein de questions assez, euh, assez euh, vertigineuses et je pense qu'on n'a toujours pas trop... enfin euh, je, je pense qu'on n'a pas encore pris toute la mesure de ce que ça veut dire que d'avoir des entreprises privées comme ça qui jouent un rôle aussi... Euh, aussi important
0: Ok Martin est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: En tout cas moi ce que j'ai appris en tout cas en suivant le, le sujet le, sur ce, vraiment ce versant là de, de la guerre en Ukraine, c'est que c'est vraiment, le, vraiment la, la guerre en fait on s'aperçoit qu'elle n'a plus vraiment de frontières temporelles parce que en fait quand on regarde les cyberattaques associées au, au conflit, elles commencent en janvier puis même en fait en réalité elles commencent en 2014 euh, elle n'a plus vraiment de frontières géographiques, elle se fait sentir dans les modems euh, des, des éoliennes en, en, en Allemagne, euh, euh, même si bon, ils ont, semble-t-il, un peu tenté de limiter le, les débordements. Et puis elle n'a plus vraiment de limites physiques, c'est dans tous les champs, c'est dans le champ informationnel, c'est aussi dans le. Dans le c'est du sabotage, c'est de, 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 vraiment dans toutes les couches du cyberespace et puis euh, comme je disais à l'instant c'est une guerre aussi qui se joue sur terrain privé quoi donc euh, donc c'est assez euh, nouveau je pense et, euh, et ça dans tous les conflits euh, et on espère qu'il y en aura pas trop mais dans tous les conflits de haute intensité comme ça euh, le, le, cette traduction dans le cyberespace elle, elle interviendra aussi
0: bon bien Martin merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.